0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast. Mein Name ist Christoph Hafner und mit dabei ist wieder mein Co-Host Thomas Jenewein. Moin Thomas. Hallo zusammen, guten Morgen. Und mit unserem heutigen Gast möchten wir über digitales Lernen im virtuellen Klassenraum sprechen. Und unser Gast ist Per Stemmler, Geschäftsführer von der deutschen Zoom Video Communications GmbH. Herzlich willkommen Peer.
1: Ja, danke schön für die Einladung, Christoph und Thomas. Ich mache auch das gerne mit unserem schönen DAX 30 Unternehmen SAP.
0: Genau. Und ähm, ja, Zoom ist, glaube ich, äh, heutzutage vielen ein feststehender Begriff schon äh, im Verlaufe dieses Jahres. Alle, die es noch nicht gekannt haben, haben es kennengelernt. Würde ich jetzt mal einfach so als These in den Raum werfen. Aber Peer, vielleicht kannst du äh, dich und die Firma Zoom noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, mache ich gerne. Kann man natürlich eine Stunde drüber erzählen. Ich mache sehr kurz. Ich habe hab, ähm, Ingenieurwesen studiert und bin dann sehr schnell, weil ich auch selber gerne programmiert habe, äh, in der IT gelandet. Ich habe in Braunschweig studiert, war dann bei VW kurz und habe da natürlich die ERP-Systeme, die damals total am Boom waren. Unter anderem von SAP. Sieh's hieß damals noch ein bisschen anders. PPS, Produktionsplanung und Steuerung. Und ähm, von Bahn kennengelernt, BAAN geschrieben. Ja, die Bahn-Kollegen haben dann ja auch eine Firma an SAP verkauft. Safari hieß die. Und ich bin dann mit der Firma Bahn sozusagen weitergezogen. Und eine der Investments war die Firma WebEx. Mhm. Zwei, und da bin, die sind dann auch an die Börse gegangen. zwar ab 2003 war ich dabei, war der Geschäftsführer in Deutschland. SAP hatte damals über die Portal-Technologie, die es damals gab, SAP Portals hieß das, eine Integration in WebEx. Auch übrigens für Learning wurde das benutzt und verkauft. Mhm. Damals hieß das nicht Learning Management Plattform, gut, das ist alles Historie. Sub learning
2: Solution hieß das damals. Genau. Jetzt <lacht> yes. ist, ist
1: egal. Aber genau, es hat funktioniert, da gab es auch viele Kunden auf unserer Seite, auf eurer Seite, alles war eine tolle Zeit. Ich habe das alles als gute in Erinnerung. Dann 2007 ist Webex gekauft worden von der Firma Cisco, der Entwicklungsleiter, einer der Entwicklungsleiter ist sofort gegangen zu der Firma, man wird es kaum glauben, Saba, mm. ein Learning Management <lacht> Solution Anbieter, war da lange CEO. Einer, einer der weiteren Entwicklungsleiter, Eric Yuan, ist dann mit Geldern von einem Cisco ja, Investor, Spezialist, der auch aus Cisco rausgegangen ist 2011, äh, praktisch hat er eine eigene Firma gegründet, der Erik Yuan, eben die Firma Zoom, die dann eigentlich erst 2013 mit einem eigenen Produkt an den Markt gegangen ist. Ja, und dann sind eigentlich ziemlich viele der Ex-WebEx-Mitarbeiter, -Ex der Ex-Ring-Central-Mitarbeiter, wo die alle so herkommen, sind dann gegangen zu Zoom ähm, ja und Covid-19 hat uns ein bisschen überrascht, um das mal in Zahlen auszudrücken. Wir hatten im Dezember vielleicht 10 Millionen tägliche Nutzer, 10 Millionen Participants an Meeting. Ja, das kann also auch sein, dass bei den 10 Millionen einer zweimal gezählt wird. Wenn ich zwei Meetings am Tag mache, würde ich dann in dieser Zählung zweimal gezählt werden. Plötzlich im April waren es schon 200, Ende April waren es 300 Millionen für 30 mit allen Facetten, die man sich vorstellen kann die eben auch mit Learning zu tun haben, weil die ganzen Universitäten mussten auf E-Learning umstellen. Die wollten das gar nicht. Die mussten das. Und von den Userzahlen her ist das natürlich der größte Anstieg in Wirklichkeit, weil selbst wenn wir ein DAX-30-Unternehmen mit ähm, 10.000 Mitarbeiter gewinnen oder Mittelständler in Deutschland gewinnen, dann klar, kriegen wir die 10.000 äh, Mitarbeiter bezahlt und wir kriegen auch die Universität mit 10.000 Mitarbeitern bezahlt. Bei der Universität geben wir aber den 50.000 Studenten auch noch eine Lizenz. Das heißt, plötzlich ist der, ist die Last im Netz, bei 60.000 dazu. Wir haben in dieser Zeit, also in den letzten sechs Monaten, über 500 Universitätslizenzen im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz abgeschlossen. Unter anderem auch mit der Hilfe der lokalen, im weitesten Sinne organisation In der Schweiz ist das zum Beispiel Switch Akku in in Österreich, Gehand ist die darüber liegende Organisation. Das sind natürlich, das sind, das haben wir uns vorher so nicht erträumen lassen. Ja. Und auch unser, wer sich die Börsenkurse angeguckt hat, wir wurden zeitweise höher bewertet als wie viele Unternehmen im DAX, muss man sagen, bei über 100 Milliarden äh, Bewertungen. Da ist man schon ganz schön oft in der Zeitung, auch wenn man gar nicht immer in der Zeitung sein will. Wie gesagt, die große Lehre dabei ist, dass man überhaupt nicht vorhersehen kann, wie sowas passiert.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen, was mich interessieren würde, hat euch das kalt erwischt oder habt ihr schon, als ihr gesehen habt, in China, da passiert was, das wird eine Pandemie, da werden wir mit Sicherheit ganz viel Homeoffice haben und alle müssen plötzlich ähm, virtuell miteinander kommunizieren oder hat's euch tatsächlich mehr oder weniger erstmal kalt erwischt, so wie die meisten Leute?
1: Nee, hat's überhaupt nicht, ganz ehrlich gesagt, war mir darauf vorbereitet. Wir waren darauf ziemlich doll vorbereitet durch China. Dazu muss man wieder wissen, dass der CEO Eric Yuan, der ist Chinese gewesen. Ah, ja. Oder der ist in China geboren, muss man in Wirklichkeit sagen. Und der hat ähm, eine Freundin, auch eine Chinesin, seine heutige Frau, gehabt in den 90ern, die er äh, immer besucht hat, weil die an unterschiedlichen Universitäten studiert haben. Und die haben damals schon, die wollten zusammen sein. Und er wollte damals schon sowas entwickeln wie eine Videokonferenzlösung in China. Äh, hat das auch versucht, hat dann gemerkt, dass das in Silicon Valley wohl besser ist und hat neunmal versucht, äh, nach Kalifornien zu kommen und ist dann, wie gesagt, sein erster Arbeitgeber war dann Webex, da war der ein ganz junger Mann mhm. ähm, und hat dann tatsächlich mit Webex zusammen, damals hieß das gar nicht Videoconferencing, damals hieß das Webconferencing und die Hauptsache war nicht, so wie wir das kennen jetzt bei Zoom, waren die Webkameras und die Gesichter, sondern das ging wirklich darum, Applikations zu zeigen, also die E-Learnings, die wir bei SAP unterstützt haben, da ging es um, wie lege ich Stammdaten an? Ja Und da hat einer gezeigt in SAP, das sind die Stammdaten, musste der andere das nachmachen, dann gab es diesen Remote-Control-Button, wenn einer das nicht hingekriegt hat und dann hat man mit der eigenen Maus auf dem anderen Rechner was bewegt, vielleicht könnt ihr euch noch da grob dran erinnern, ja, da gab es ganz viele Lösungen zu der zu der Zeit, ähm, NetMeeting war ein großes Wettbewerbsprodukt von Microsoft, in Deutschland gab es einen eigenen Anbieter, der hieß äh, NetViewer, später von ähm, den Samwerbrüdern übernommen worden und dann Lock me in geworden. Im Zwischenzeitlich waren die auch noch mal Citrix Go to Support. Ja, und dann gibt es ja noch die ganzen Anb anderen Anbieter in Deutschland. Der eine hieß Fast Viewer, ist heute Siemens. Dann gibt es Team Viewer selber, größter Börsengang, äh, deutsche Firma, auch ein ganz toller, mhm. ganz tolle Entwicklung. Wie gesagt, alle diese Viewer-Endings, ganz tolle Firmen. Wie gesagt, Saber hat ein eigenes Produkt übernommen, das hieß Centra, hieß Meeting Center, genau wie der Marktführer Webex damals. Und äh, auch bei SAP gab es dann andere Produkte. Das hieß dann SAP Connect, war aber in Wirklichkeit aufgebaut auf Adobe Connect, was mhm. auch eine eigene Learning-Umgebung war. Ganz spannende Zeit. Wir haben dann also, um auf die Frage China zurückzukommen, wir haben das sehr früh erkannt, wir haben das sehr früh gesehen und mussten dann einige Entscheidungen treffen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 17 voneinander unabhängige, nee, 17 miteinander verbundene Data Center auf der Welt. Eines davon stand in China, was uns später richtig Ärger eingebracht hat, was wir aber nicht wussten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Diese verbundenen Data Center haben dazwischen Leitungen, die vorgebucht sind. Das heißt, wenn ein Datacenter überlastet ist, kann ein anderer Datacenter diese Verbindung und den Datenstrom übernehmen. Oder ein, wenn es er eins ausfällt. Das heißt, wir haben in China schon gesehen, dass dieser schlagartige Anstieg kam. Mhm. Da war das plötzlich schon sofort sichtbar. Da haben wir uns sofort an die Kollegen von Amazon gewendet. Und wenn man sich heute deren Aktienkurs anguckt, wir waren wahrscheinlich nicht die einzige Firma, die das tun musste, sondern die andere Weltbekannte, die das auch musste, war ja der Netflix. Das heißt, wir mussten plötzlich Datacenter-Dienstleistungen dazu kaufen, weil bei uns geht es ja in Wirklichkeit neben der Datensicherheit auch um die Service-Sicherheit. Also sicherzustellen, dass das Service-Level bei 99,99% ,99 ist, sonst springen die Kunden ab. Das heißt also, das Nächste ist dann die Zugangssicherheit. Also, dass jemand auf diesen Link klickt, und dann im richtigen Meeting zur richtigen Zeit sehr schnell ist. Keiner wird verstehen in einer E-Learning-Umgebung, wenn dann das, wenn das zwei Minuten dauert oder dann eine Fehlermeldung kommt. Das heißt, wir haben dann schon die ersten Anfragen gestellt, überall auf der Welt. Was kostet uns das bei Amazon? Nun ist Amazon ein relativer Marktführer auf dem Gebiet, das ist relativ schwierig. Man kann sich auch vorstellen, aufgrund unseres möglichen Wettbewerbes mit anderen, dass wir vielleicht nicht bei jedem anderen angefragt haben. Ja? Also, Google, damit zum ist jetzt. Zum Beispiel aber Oder auch das Microsoft, war, ja. das ist ja, genau, genau, genau. So, Wir hatten dazu, muss man auch sagen, einer unserer Großkunden zu dem Zeitpunkt war Google. Ja, Nicht nur im E-Learning-Bereich, sondern auch im ganz normalen Meeting-Umfeld. So, dann gibt es aber auch noch andere Firmen, wie zum Beispiel Oracle. So, das heißt, dann wurde der zweite Anbieter sehr schnell Oracle und die haben ja dann auch ein Public Statement zu dem Thema gemacht, wo dann der Vorstandsvorsitzende gesagt hat, naja, also Zoom ist wohl die Firma, die uns jetzt... Aus dieser Situation heraus hilft, weil dann haben ja auch die alle Firmen eigentlich schon gesagt, wir arbeiten von zu Hause, wir schicken die Leute nach Hause. Dann haben die ersten Firmen sogar in Deutschland, Siemens hat gesagt, also selbst wir schicken die Leute nach Hause und wir werden, wenn wir zurückkommen in die Büros, die Leute nicht mehr zwingen, in die Büros zu gehen, man kann freiwillig in die Büros gehen. Das haben im Silicon Valley, haben das alle Firmen gesagt, in in, in Deutschland Nimmt man das natürlich nur bei den ganz großen Wahlen. Wirklichkeit haben das aber auch die ganzen Mittelständler, die haben das auch alle gesagt. Und das ist auch gut gelaufen, muss man ehrlich sagen. Und dann äh, dieses Ganze, jede, jetzt wieder ums Learning zu kommen, jede Tanzschule hat plötzlich Zoom eingesetzt. Jede Yogaschule hat äh, plötzlich Zoom eingesetzt. Ähm, jede Schule hat versucht, Zoom einzusetzen. Dann kamen ja die ganzen Aufregungen mit den Datenschutzbehörden. Und dann haben ja viele Datenschutzbehörden gesagt, man solle erst mal, bevor man sowas wie Zoom einsetzt, open source lösung einsetzen. ja, Jitsi, Big Blue Button, was auch alle gemacht haben, haben alle ihre Erfahrungen mitgemacht, und haben alle gesagt, das können wir überhaupt nicht betreiben. Wir haben keine IT-Abteilung, die so, und wir haben auch gar nicht das Geld, die Hardware dafür einzukaufen. und Wir haben auch gar nicht die Möglichkeiten, die rechte Verwaltung dann aufzunehmen. Das muss ein Dienstleister machen. Wir sind ja in Wirklichkeit bei Zoom, wir sind ein Dienstleister. Wir, wir bieten das alles aus einer Hand an und bezahlt eine monatliche Gebühr und gut.
2: Ja, und also ohne mich jetzt einschleimen zu wollen, ich muss auch sagen, <lacht> Zoom ist einfach auch, hat die beste User Experience, muss ich echt sagen. Das funktioniert. Manche, die haben eher so eine Steinzeit User Experience, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Aber das Wichtige ist, dass es einfach ist und dass es einfach zu bedienen ist und dass es vor allem eine gute Performance hat. Und Wir nehmen manchmal sogar Podcasts damit auf und da haben wir schon hohe Anforderungen. Also Schauen wir mal auf das Thema Lernen und virtuelles Klassenzimmer. Also wir jetzt als Anbieter, wir, wir, wir sind auch schon lange Zoom-Kunde. Also wir nennen es SAP Live Class, unser SAP Produkttraining im virtuellen Klassenzimmer. Aber darunter liegt natürlich eine spezielle Instanz von Zoom. Ja, vielleicht kannst du uns da mal schildern, weil du hast ja, denke ich, da einen super Einblick, was ihr so alles im Bildungsbereich tut. Das geht ja von Yoga, hast du erwähnt, bis hin zu Bewerbertraining, also B2C, aber dann was von einzelnen Beratern vielleicht verkauft wird, bis hin dann zu so Sachen, wie wir vielleicht machen oder andere große Firmen. Vielleicht kannst mhm. du da mal uns einen Einblick geben, wäre super. Ja,
1: gerne, gerne. Also fangen wir erst noch mal an, ähm, Zoom. Und Success SuccessFactors, als sie noch selbstständig waren, die sind gar nicht so, ein, so weit voneinander entfernt im Silicon Valley. Die haben damals schon zusammengearbeitet. Ich habe das jetzt nicht so genau im Kopf, wann SAP SuccessFactors übernommen hat. Da müsst ihr mir helfen. Wann sieben, war das ungefähr? Sieben,
2: sieben Jahre, acht Jahre ja, oder so, genau. glaube
1: ich. Das heißt, das, was ich damit eigentlich sagen will, ist, es ist schon ziemlich lange eine sehr tiefe Integration. Weil wir machen ja in Wirklichkeit... Wenn man das jetzt aus dem Lernenden-Bereich sieht, machen wir das synchrone Meeting. Es gibt aber auch ein asynchrones Learning. Das machen wir nicht. Mhm. Wir nehmen das zwar auf, die Meeting. Wir können jedes Meeting, jedes Training aufnehmen. Man kann das dann wieder abspielen. Das ist aber eigentlich nicht der Grund, warum Firmen uns einsetzen. Der Grund, warum Firmen uns einsetzen, ist genau das, was du sagst. Weil der Zugang zu dem Meeting und die Oberfläche, das ist alles relativ einfach zu bedienen. Das kann man sehr schnell implementieren. Das kann man auch mit Integration. Da gibt es eben ähm, Plattformen, Integrationsplattformen, kann man das sehr schnell sehr gut mit anderen Systemen verbinden, unter anderem eben mit SuccessFactors, dass wenn einer das machen muss, nachweisen muss, wer wann welches Training gemacht hat, kann man das über SuccessFactors perfekt machen heutzutage. Und das ist auch genau der Markt, den ja SAP sehr gut bedient. Um jetzt wieder zurückzukommen auf, was sehen wir im Besonderen vielleicht in Deutschland, weil wir Deutsch sprechen, was sehen wir da für tolle Veränderungen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Es ist mittlerweile im, im Learning-Bereich so, dass das natürlich in den Schulen und Universitäten eingesetzt ist, wird aber plötzlich auch bei Bildungseinrichtungen eingesetzt, wo also zum Beispiel der Staat sagt, du musst eine Weiterbildung machen, um bestimmte Gelder zu kriegen. Das ist natürlich, normalerweise wird dieses Training gemacht, vielleicht in einem Arbeitsamt, um zu sehen, ob die Leute pünktlich kommen, um denen auch beizubringen, dass man pünktlich ist. Das Ganze kann man natürlich auch über Zoom machen mit derselben Intention. Man kann nämlich sagen, ich mache um 9 Uhr fängt das Training an, das ist ein Online-Training und man sieht dann, ob der richtig angezogen ist, ob der pünktlich dabei ist, ob der aufmerksam ist, das geht alles. Ja, Das geht alles, man muss sich nur den, den Shift, den Mind-Shift, muss jeder mitmachen, dass das alles in Wirklichkeit innerhalb dieser Digitalisierung auch funktioniert, zu Zeiten von Covid. Das Ganze geht natürlich relativ schnell, auch wenn man das will, wenn man die eigene Bereitschaft dazu hat. Neben den yoga den Flötenklassen, den Musikklassen, wo es ja auch eigene Einstellungen für gibt. Es gibt eigene Trainings darüber, welche Einstellungen man ändern muss. Ich erkläre das mal kurz im Bereich der Musik. Mhm. Wenn ich jetzt spreche, ist danach ein Noise-Gating, was einsetzt, was mein, meine Sprache runternimmt, damit keine Nebengeräusche sind. Das ist absolut kontraproduktiv in der Musik. In der Musik will ich den Ton leise ausphasen und das auch hören. Ein Chor muss eine komplette Einstellung von Zoom ändern, bevor der Chor Zoom einsetzen kann. Große Frage, die wir im Augenblick von den Kirchen kriegen in der Vorweihnachtszeit. Was muss ich ändern, wenn ich übergehe von dem pastoralen Abfrontreden zum Chor, der dann gespielt wird? Wie gesagt, die Bildungseinrichtungen, Bildungsträger setzen uns plötzlich ein, die uns vorher nicht eingesetzt haben. Die größten, Trainings, die ich sehe, die größten. Ob das richtig Bildung ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher Motivationstraining. Da gibt es äh, sehr berühmte weltweit. Gibt es aber auch einen Deutschen, der heißt Dirk Kräuter, der das gerade veröffentlicht hat, dass er Zoom, dass er seine komplette, ich glaube, ich nenne das mal Vertriebsschulung, ja Vertriebsmotivationsschulung. So
2: die chagga veranstaltung früher in so Großhallen, so, so ungefähr, so ohne ist äh, zu wollen. Genau. Genau.
1: Ich will das ja positiv sagen. Deshalb habe ich ja bewusst gesagt, ist das. Ja. Vielleicht ist das nicht Bildung, es ist so ein Übergang zwischen Bildung, Weiterbildung der Persönlichkeit mhm. und Motivation. Das hat aber irgendwas mit Bildung zu tun. Ja, so Da muss man sich mal vorstellen, da nehmen 50.000 Leute mittlerweile teil. Die nehmen aber online teil. Jetzt genau, Thomas, was du gesagt hast, das Hotel, das ist natürlich begrenzt. Jetzt ist ja die große Frage, der hat gerade ein Video veröffentlicht zu diesem Thema. Kann man sich auf LinkedIn angucken, ist unglaublich. Weil der sagt, dass sein Umsatz gar nicht runtergegangen ist. Klar, ne? der nimmt weniger pro Learning, hat aber mehr Teilnehmer. In der Multiplikation ist das vielleicht mehr als im Hotel der höhere Preis mit den weniger Teilnehmern. Und er hat einen anderen Ausgabenfaktor. Er zahlt natürlich an Zoom, klar, aber er zahlt nicht das Hotel. Er zahlt nicht das Convenience Food, was damit angeboten wird. Das ist ein Trend, den wir ganz klar sehen. Mhm. Das sehen wir nicht nur in Deutschland, das sehen wir in allen Ländern weltweit. Und das sehen wir natürlich im Bereich der Trainings, die mandatory sind. Das sehen wir in der Chemie und Petrochemie. Da ist es auch wieder wichtig, dass man nicht nur das Training macht, sondern dass man auch nachweist, dass es gemacht wurde mit so einem kleinen Test hinterher oder so. Ja, also wie verhalte ich mich in der Nähe einer petrochemischen Anlage, einer chemischen Anlage und so weiter? Mandatory Training. Gibt es ganz viel? Gibt es in der Schifffahrt? Ähm, Gibt es in der Technik? Gibt es eigentlich überall? Mit Nachweispflicht natürlich. Ja. Wir selber machen das auch. Ihr macht das auch. Kennt jeder Compliance-Trainings. Keiner mag es gerne, aber alle machen es. Ganz klar, wenn man das über Zoom macht, kann man da Geld sparen als Unternehmen oder über andere Technologien. Das, was ich noch vielleicht erwähnen möchte, ist sowas wie Training, Sporttraining sehen wir viel, mhm. das stattfindet. Also wer vorher eine Klasse belegt hat, wo er eine monatliche Gebühr bezahlt hat und aber auch gleichzeitig noch ein Gymnastikstudio und vielleicht ein Gewichtheberstudio benutzt hat, der darf mittlerweile dann dieses selbe Geld, was er im Monat bezahlt, nutzen, um an Online-Trainings teilzunehmen. Man sieht das abends manchmal schon im Fernsehen. Peloton macht damit auch Werbung. Ich sage jetzt nicht, welche Technologie dahinter steckt, aber wenn ich es erwähne, kann man sich natürlich vorstellen, welcher das ist. Das ist im Grunde genommen ein Meeting, wo die Leute lernen, sich gegenseitig zu motivieren, besser zu sein als der andere. Und das ist ein ganz wichtiges Element, glaube ich, beim Lernen, dass es auch immer ein Wettbewerb ist. In der Schule wissen wir das alle, dass wir diejenigen bewundert haben, die die bessere Note hatten. Ja, also dieses ähm, spielerische Lernen, Gamification heißt das dann manchmal schon, ja, dass man dafür vielleicht ein extra Sternchen kriegt. Das das funktioniert auch alles. Das ist alles ein Element, das wir auch sehr doll sehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also nur nur eine Seitennot, meine meine Tochter hat gestern Handballtraining auch über Zoom gemacht, ne? Also ich denke, da hast du auf der einen Seite professionellere Angebote wie Zumba und was auch immer für Kurse oder sogar Peloton. Das ist wirklich so die High-End Digitalisierung der Fitnessbranche, die immer stärker voranschreitet, aber ich habe auch Vereine und sicher ja, also äh, solche Ansprechpartner. Vielleicht äh, Christoph, bevor ich zur nächsten Frage gehe, wolltest du gar nochmal was fragen?
0: Ja, ich wollte einfach mal fragen, wie ähm, sind denn eure Erfahrungen jetzt bei Zoom speziell, wie kommen denn die Anbieter vom Lernen damit klar, nicht nur mit der Technik, das ist ja eine Sache, dass man die Technik bedienen kann, dass man weiß, wie man sie einsetzen kann, aber auch mit der Situation, dass man jetzt eben… Das Beispiel, was du eben genannt hast, da steht einer nicht mehr auf der Bühne und hat das Publikum direkt vor sich und kann auch mit dem vielleicht interagieren, sondern die Situation ist ja auf einmal eine ganz andere. Genauso für Lehrer und Lehrerinnen in der Schule. Was wird denn da an euch zurückgespielt oder könnt ihr da euren Kunden auch äh, unmittelbar helfen?
1: Ah, super Frage, weil... Es ist so gerade bei diesen berühmten Großen, die auch im Fernsehen auftauchen. Es gibt ja mittlerweile digitalisierte Zaubershows, die über Zoom laufen. Da gibt es einen, der heißt Simon Puro, ähm, der tatsächlich iPad-Zaubershows über Zoom macht und so weiter. Ähm, und jetzt mal aber mal zurückzukommen, die haben natürlich alle Kameraleute dabei. Die haben Audioleute dabei. Die machen das super professionell. Wenn ich da mal hinter die... Kulissen gucke, dann sage ich auch schon, boah, das ist schon ganz schön doll, was für ein Aufwand die machen. Ihr seht das selber, ich habe hier einen Schnee im Hintergrund, natürlich sitze ich in einem Greenscreen-Studio mit gedämpften Decken und gedämpften äh, Wänden und so weiter, dicken Teppich und äh, auf dem Tisch hier liegt ein dicker Filz. Klar, ihr wisst alle warum. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist das genau das, was uns zurückgespielt wird. Die Profis können das sowieso. Die haben überhaupt kein Problem damit, dass sie digitalisieren. Und wenn nicht, kaufen die das ein. Mhm. Die können das bei uns einkaufen, die können das aber auch bei Spezialisten einkaufen. Es ist nicht unser Kerngeschäft. Trotzdem bieten wir das mit an, weil wir, das, weil wir die Kunden haben. Wir nennen das Meeting-Consulting, Event-Consulting, Learning-Consulting. Das ist aber eigentlich immer dasselbe. Das sind dieselben Leute, die das machen. Das ist derselbe Preis pro Tag. Das ist wie bei euch. Ihr Consulting verkauft für einen Tagessatz mit hinfahren und so weiter. Fällt dann alles weg. Heutzutage machen wir alles remote. Bei den Schulen ist das komplett unklar, wie das funktionieren soll, muss man ganz klar sagen. Die wissen überhaupt nicht, wie die damit umgehen sollen. Es gibt keine Gelder dafür. Es ist überhaupt nicht klar. Die sind völlig überfordert aus meiner Sicht und die bräuchten Hilfestellung. Was sie dann machen, ist, sich, die gucken sich dann, YouTube-Videos an, wie andere das machen. Die gucken sich, mhm. jetzt habe ich YouTube erwähnt, gut, gibt natürlich auch andere Plattformen, die gucken sich Plattformen an, auf denen man das im weitesten Sinne erlernen kann, wie man ein Meeting aufsetzt, wie man sich da drin verhält, wie man eine richtige Erleuchtung hat, wie man ähm, ein richtiges Audio hat. Äh? Ja, also nehmen wir mal das Audio. Ihr beide habt äh, euch aufs Audio vorbereitet. Thomas hat ein Jetzt, um das für die Zuhörer mal zu erklären, wir sehen uns gegenseitig. Thomas hat ein Podcaster-Mikrofon, wo ein Spuckschuss vor ist, ähm, denn der Christoph hat ein Mikrofon, ein Headset mit einem vorgebauten Mikrofon, was davor noch gedämpft ist gegen möglichen Wind, obwohl er in einem Studio sitzt. Ich selber benutze auch ein Headset, was angeblich das Nachfolgemodell ist von dem Headset, mit dem Neil Armstrong auf dem Mond war. Das sind natürlich alles äh, tolle Geschichten, die man erzählen kann, die aber im E-Learning alle unglaublich wichtig sind. Weil das schlechte Audio wird sofort dazu führen, dass die Leute sich langweilen, ja. dass die Leute genervt sind. Nebengeräusche sind total nervig im E-Learning. Ja. Was wir alle erlernen müssen, ist im E-Learning, Interaktion ist ganz wichtig, hat Thomas eben erwähnt. Oder du, Christoph, hast das auch erwähnt. In diesen ganzen Plattformen, wie Zoom und so weiter, ist Interaktion möglich. Da kann der, kann der Lernende kann sagen, mach schneller, mach langsamer, kann einen Daumen hoch machen, kann... Alles das, was im echten Meeting auch möglich wäre, wird digitalisiert. Handheben in der Schule geht, ja? äh, tuscheln untereinander geht. Die könnt, ihr beide könntet euch jetzt in dieser Plattform was zutuscheln. Das heißt dann Chatting heutzutage, ohne dass ich das sehe. Ja? Wie gesagt, wir nehmen das Ganze ja auch. Diese Reactions, das sind die Emotions, die kann man hier auch zeigen äh, in den Plattformen. Also ich, man kann den Raum abschließen, wie man einen E-Learning-Raum abschließt. Man kann die Tür offen lassen, sodass man andere reinlässt. Alles, was man im echten Learning hat, versucht man hier abzubilden mhm. in diesen Plattformen. Ja, das, was früher der Anwesenheitszettel ist, natürlich haben wir das auch. Das ist dann sozusagen das Reporting.
2: Mhm. Also ein Punkt, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, war das Thema Audience Engagement. Ich denke, das ist ein Thema was immer wichtiger wird, gerade wenn ich einen ganzen Tag in solchen digitalen Veranstaltungen bin. Jetzt bitte Zoom jetzt als Beispiel da schon tolle Sachen wie ein Chat oder ein Poll. Jetzt wir, wir zum Beispiel, wenn wir zusammenarbeiten digital, ne, wir nutzen dann auch noch ein digitales Whiteboard zum Beispiel parallel äh, und ähnliche Sachen. Und ich habe zum Beispiel gehört, dass das ist zum Beispiel ein Punkt, der in der Zukunft kommt, oder so eine engere Integration von anderen Apps. Ich sage jetzt Nummer eins äh, zum Beispiel, so ein digitales Whiteboard. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen mal so in die Glaskugel gucken, was du denkst oder was du vielleicht sogar weißt, wie sich das Thema weiterentwickelt? Gerade so das virtuelle Klassenzimmer ja. fände ich mal spannend. Ja, also das, das virtuelle
1: Klassenzimmer, das gibt es verschiedene Ideen und die sind alle gut und sind auch alle richtig. Ich glaube, dass da jetzt mal völlig unabhängig von Zoom, dem Plattformanbieter für die Software, was da im Hintergrund läuft, das interessiert die meisten gar nicht. Was du sagst, ist ja, genau richtig am Ende muss die Tafel auch digitalisiert werden, das heißt dann heutzutage Whiteboard und dann ist ähm, sofort kann man denn auch das weiterentwickeln als äh, einfach eine Tafel und zwar in die Richtung, dass auch wir remote zusammen auf der Tafel schreiben und jeder sieht, wer gerade geschrieben hat. Das heißt, wir drei nutzen unterschiedliche Farben auf derselben Tafel, auf demselben Whiteboard und machen das von uns aus und kriegen vielleicht eine Berechtigung. Vielleicht dürfen nur zwei das machen. Und Wenn da 100 Leute sind, will man sicherlich nicht, dass 100 Leute da auf der Tafel was schreiben oder malen. Das ganze kann man Jetzt gibt es auch wieder zwei mögliche Wege der Übertragung. Das eine wäre, dass wir alle ähm, nur noch die Tafel sehen und was da drauf geschrieben wird. Die andere ist natürlich, dass eine zweite Kamera, die aber dann eben auf der anderen Seite des Raumes sein muss, in dem das stattfindet, praktisch das aufnimmt, was passiert, sodass der Zuhörer, der Lernende, sich entscheiden kann, welchen Viewer benutzt. Mhm. Also dass er sich aussucht, ob er eigentlich nur zuguckt und dabei die Menschen sieht. Oder dass er sagt, na ja er möchte nur das Whiteboard sehen und die Menschen, die vielleicht im Raum sind oder so, nicht sieht. Ähm, diese Option gibt es mittlerweile schon, das kann man alles machen. Und dann sieht man auch schon, dass man ein Engagement, eine Zusammenarbeit kann man nicht erzwingen. Genauso wenig, wie man erzwingen kann, dass jemand die Kamera anmacht in so einem Umfeld. Genauso wenig, wie man jemanden zwingen kann, mitzuarbeiten in der Schule. Man versucht es aber. Man versucht zu motivieren, zu sagen, mach doch mal dieses und jenes. Man kann im Chat eine Frage stellen. Man kann ein Polling stellen. Und jetzt wieder an dem Whiteboard kann man auch gemeinsam zeichnen, malen und so weiter. Das ist eigentlich sehr interaktiv, ist sehr gut. Haben wir sehr gute Erfahrungen mit. es ganz viele Anbieter, die im Augenblick in diesen Markt eindringen wollen. Natürlich sind die meisten dieser Anbieter, wollen das als integratives Whiteboard haben. Das heißt, da ist eine Kamera drin. Da sind ganze Lautsprecher Elemente drin, nicht nur eins, dann ist da eben, wie gesagt, der Bildschirm ist gleichzeitig ein Touch-Bildschirm für ein interaktives Whiteboard. Dann gibt es mittlerweile auch noch die Systeme, die man äh, im Grunde genommen weitesten fernsteuern kann, die aber auch gleichzeitig noch Messaufnehmer haben für Temperatur zum Beispiel im Raum und dann auch die Möglichkeit bieten, im Grunde genommen die Raumtemperatur zu steuern, ohne dass man jetzt noch ein externes Raumsteuergerät haben muss, Licht zu steuern im Raum, die Blinds, also die äh, Jalousien hoch und runter zu machen und so weiter, alles auf einem Board, damit man eben nicht weitere Kontrollelemente haben kann, haben muss.
2: Ich habe auch von eurer Firma, vielleicht kannst bis auf euch eingehen. Ich habe jetzt sowas ja, von Zoom Apps. Ja. Das wäre spannend. Die Zoom Apps von denen habe ich mal gelesen. SEPS. Genau, fand ja, ich spannend. Genau. So sowas wie Mural kann ich ja sagen. Da arbeiten wir jetzt viel. Fände ich zum Beispiel cool, wenn sowas stärker integriert wird. Ich denke, das ist sicher, ist ein smarter Move in so einen Marktplatz-Gedanke zu gehen. Würde ich sagen, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr allgemein zu eurer weiteren Entwicklung sagen?
1: Ja, ich nehme teil das sind drei Bereiche auf. Ich mhm. gehe nochmal kurz auf die Hardware ein, dann auf die SEPs, auf die Zoom-Apps und dann auch noch, das nennen wir on Zoom. Das ist noch eine etwas veränderte Idee der Plattform. So, also jetzt nochmal zur Hardware zurück. Da gibt es mittlerweile spezialisierte Anbieter, die nur auf der Zoom-Hardware. Seite arbeiten. Einer davon heißt zum Beispiel jetzt nämlich doch Produktnamen. Einer davon heißt Need, ein anderer heißt D10. Ähm, auf den läuft dann native Zoom-Hardware. Das heißt, deren Entwickler sitzen tatsächlich bei uns mit in den Entwicklungsbüros in San Jose und in China. Jetzt wieder, um bei dem Teil zu bleiben, aber da ziehen wir uns gerade zurück aus China. Dann ist das relativ klar, wie man damit arbeitet. Wenn man es anschaltet, kennt man sofort die Oberfläche, weil das die ganz normale Zoom-Oberfläche ist. Damit kann jeder arbeiten. Das ist nativ da drauf. Das funktioniert ganz gut von der Hardware her. Man kann die, diese Hardware dann nicht zum Beispiel eben mal, mal eben an Teams oder irgendwas anderes anschließen. Was ja der Vorteil von anderen Anbietern ist. Eine Poli wird heute sagen, naja, wenn sich der Anbieter eines Tages entscheidet, von Zoom wegzugehen, was mache ich denn mit der Hardware? Ja, kann ich das äh, auch in Teams benutzen? Sagt Poli beispielsweise. Natürlich kann man das im weitesten Sinne. Das ist aber bei weitem nicht so tief integriert dafür. Ja, das ist eine dedizierte Hardware, die diese Anbieter treffen. Jetzt kommen wir genau zu diesem zu diesem gemeinsam Entwicklung eben zu den Zoom-Applications, zu dem Marktplatz, wie viele Anbieter das aber auch machen, das ist also keine neue Idee von Zoom, das gibt es auch schon bei Salesforce.com, gibt es also kleine Firmen, die Spezialentwicklung, Speziallösung anbieten, eine aus dem E-Learning-Bereich kann ich gleich mal erwähnen, das ist eine Artificial Intelligence-Applikation, die heißt Chorus, ich war neulich in einem habe ich nicht freiwillig gemacht, sondern in einem Zwangstraining sozusagen. <lacht> das war ein Medientraining, was viele mitmachen mussten bei Zoom, wollten, sollten. Ich habe es auch gerne gemacht. Und da ging es um Satzlänge und äh, im Grunde genommen um Redezeit. Ah, cool. Das ist natürlich ein Artificial Intelligence Tool, was voll integriert ist. Hm. Natürlich. So Und da ging es auch darum, dasselbe einzuschätzen. Also ich war der Medientrainer. Er hat dann so Fragen gestellt. Ja, also wurden diese Situationen nachgestellt äh, aus den letzten sechs Monaten von den Interviews, die ich so gegeben hatte. So, ah ja, da ist ein Sch Sch Server in China von Zoom. Äh, was haben Sie denn darauf zu sagen? Ja, so richtig so aggressiv. Und dann soll ich darauf was sagen und sollte daraus was lernen. Um, habe ich das halt richtig gestellt und habe zwei Sachen bei diesem Training gelernt. Das erste war, ich habe die Zeit völlig anders eingeschätzt. Das Tool sagt am Ende, wer, wer wie lange geredet hat, ich habe dann gesagt, ich habe 50 Prozent der Zeit geredet, vielleicht 55 Prozent, habe ich gesagt. Das war auch sehr aggressiv gewollt. Das sollte nämlich in diesem Training geübt werden, dass man da nicht aggressiv darauf reagiert, wenn der Interviewer ähm, aggressiv ist oder unfair oder immer dasselbe fragt und das immer wiederholt. Das sollte alles da geübt werden. War ein relativ langes Training. Dann hat er gesagt, naja, er hat höchstens 10 bis 12 Prozent geredet. Was kam am Ende dabei raus? Ich sage gleich, es war ungefähr 80, 20 das nächste war, dass ich ein Wort zu oft benutzt hatte. Das war das Wort "aber". Ich habe in, in einem der Trainings waren es ungefähr, das war so ein 60 Minuten Training, habe ich 95 Mal das Wort "aber" benutzt. Das ist zu viel aus Sicht des Zuhörers. Und dann ist dasselbe Training wiederholt worden. Man sieht dann in dem Artificial Intelligence Tool auch die Frage und die Antwort, das ist dann alles geskriptet. Dann ist das Skript umgewandelt worden in meine Antworten und dabei wurde das Wort und benutzt statt des Wortes aber. Mhm. Das war die größte Lehre, dass das einen ganz anderen Eindruck machte, derselbe Content. Die Sätze begannen aber nicht mit dem Wort aber, sondern mit dem Wort und. Und wir haben folgende Maßnahmen ergriffen anstatt, aber wir haben doch folgende Maßnahmen ergriffen. Ich glaube, dass das, dass das ein super Learning für mich war, durch dieses Artificial Intelligence Tool, Chorus hieß das, wie gesagt, was es auf diesen zoom application plattform einfach gibt. Es ist für die Entwickler eine tolle Sache, weil die Applikationen dann genutzt werden, verbreitet werden über den, über den Bekanntheitsgrad von Zoom. Und ähm, ganz ehrlich, jetzt haben wir ja gerade in dem Fall von Salesforce und Slack gesehen, das führt dazu, dass die Firma auch Angebote bekommt. Die kriegen Investitionen, die kriegen richtig gutes Feedback von Profis, von großen Firmen, von kleinen Firmen. Und wenn der eine oder andere dann verkauft wird, dann ist das auch gut für alle.
2: Ja, super spannendes Thema, Machine Learning. Also wir hatten schon mal hier ein ad startup auch hier im Podcast. Mhm. Die machen zum Beispiel ähm, Gestenerkennung, auch für Präsentationstraining in, mit Machine Learning. Also es hat mich jetzt total erinnert an das, was du erklärt hast. Die geben dir dann auch äh, Feedback, ne? wie musst du vielleicht die Hände besser halten, wie viel gestikulierst du und so weiter, was man früher aus dem Individualcoaching und Videofeedback kennt im Kommunikationstraining. Aber da kann dich sowas natürlich skalieren, günstiger machen, demokratisieren, sagen ja viele. Also äh, super spannendes Thema. Okay, ja, also ich möchte mehr da den, den dritten, den dritten Punkt okay, noch auf super. aufgreifen. Ja, ja jetzt
1: habe ich ja den Punkt Hardware, dann mhm. äh, selbst Zoom-Applikation. Der dritte Punkt war, wir nennen das On-Zoom, ist, dass wir Menschen, die eigentlich nicht aus der IT kommen und auch keine Spezialisten sind im Abrechnen und auch keine Spezialisten sind im E-Learning, den bieten wir an auf einer Plattform, die nennen wir On-Zoom alles on Zoom zu machen. Wenn ich also jetzt ein Trainer bin, für irgendwas, lass es ein Zumba Training sein, ein, aber es kann eben auch, wie gesagt, ein Behavioral, also ein, 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 ein Verhaltenstraining sein. Es kann aber auch einfach ein Training sein, wie man Stammdaten bei SAP anlegt, ja. Dann kann ich das auf dieser Plattform anbieten und sagen, das kostet X und dann können die Leute das über Paypal bezahlen und dann können die Leute das auch über ihre Kreditkarte bezahlen. Das ist alles von uns schon als Infrastruktur da. Und die Leute müssen sich auf ihr Training konzentrieren und verdienen damit Geld.
2: Also ein Shop, wenn ich es richtig verstehe, oder e commerce Ja, für uns ist das äh, eine Angebote Plattform, Kleines. ja, mhm. genau. Für uns ist das
1: ein E-Commerce-Angebot, e ja. Mhm. Shop okay. würde ich das nicht nennen, weil du kaufst in Wirklichkeit nicht bei uns. Wir sind nur der Plattformanbieter. Genau, genau, wir sind der Marktplatz, ja. mehr oder weniger. Mhm. Der, der Anbieter, der auch für seine, seine eigene Rechteverwaltung zuständig ist, ist jemand anders. Und natürlich geht es dabei auch wieder um den großen Unterschied zwischen einem aufgenommenen, dem asynchronen Training und dem Training für eine kleine Gruppe, in der auch Interaktion stattfindet. Was sehen wir jetzt? Wir sehen die ersten ähm, Finanztrainer, wo es um Investitionen gibt, machen sowas, die eben was erzählen, über wo man jetzt investieren könnte und warum. Dann zeigen die Webseiten, wo sie das gefunden haben und so weiter. Und da sind dann nur fünf bis 15 Leute drin. So, das funktioniert. Ist eine eigene, ist eine eigene Welt. Und ist ein eigener Markt völlig neu.
0: Du hast jetzt eigentlich sehr schön beschrieben, zu zeigen, was geht alles, was kann man alles machen. Um das vielleicht so ein bisschen einzugrenzen, wo würdest du denn die Grenzen des Machbaren bei dem Virtuellen sehen? Wo würdest du sagen, oh nee, da, da muss man dann wirklich irgendwie zusammen physisch in einem Raum sein und ähm, das geht nicht ähm, virtuell da? Gerade im, im Bezug auf Lernen siehst du da ähm, Grenzen oder und wenn ja welche
1: ja natürlich sehe ich da Grenzen boah ich sehe da so viele Grenzen also <lacht> jetzt nehmen wir mal meinen privaten Bereich ich segel gerne ich komme aus einer Segelfamilie eine meiner Cousinen war Olympiateilnehmerin ich selber habe auch bin eigentlich ich nenne jetzt meine Verwandten die sind alle ganz erfolgreiche Segler ich will mal sagen ich segel auch relativ viele Regatten ja? da gibt es Regelkunde da re verändern sich Regeln die kann man alle online schön lernen. Was man nicht lernen kann, ist segeln. Auf dem Wasser sein, <lacht> den Wind einschätzen, ähm, sich richtig zu verhalten, sich so zu verhalten, dass andere wissen, wie man sich verhält und damit eindeutig zu sein. Das ist, lernt man nur auf dem Wasser. Das muss man trainieren. Nehmen wir wieder Musik. Das wird irgendwie funktionieren. Das wird aber viel, viel besser mit einem richtigen Musiklehrer funktionieren, an einem richtigen Klavier, an einem richtigen Musikinstrument. Natürlich kann ich mit meinem Musikinstrument hier hinter der Kamera sitzen und irgendwas vorspielen und jemand anders sagt mir was dazu. Aber auch da gibt es eigentlich Lernplattformen, jetzt nehmen wir mal eine Gitarre beispielsweise, wo andere Plattformen, die dann tatsächlich asynchron sind, besser funktionieren, die nämlich mit mehreren Techniken arbeiten, mit mehreren Kameras arbeiten. Das ist auch eine der Beschränkungen im Grunde genommen, die solche Online-Plattformen wie Zoom haben. Dann gibt es im Bereich, ich bin ganz sicher, dass man in einem Klassenraum, die Interaktion mit dem Lehrer und den anderen Schülern, dass das eine Sozialisierung hat, die ganz anders ist als die Online-Sozialisierung. Da bin ich fest von überzeugt und ich möchte das auch nicht missen. Ich möchte nicht, dass meine, ich habe jetzt keine Kinder im Schulalter, aber wenn ich Kinder im Schulalter hätte, würde ich sagen, ich möchte nicht, dass die ihre Leben hinterm Rechner verbringen beim Lernen. Ich habe jetzt drei Kinder, von denen noch zwei in der Uni sind und ich möchte natürlich, dass die ein richtiges Studentenleben haben und nicht nur hinter Zoom sitzen. Jetzt sitzen die blöderweise beide hinter Zoom, weil sie weil das nun mal die verbreitete Plattform ist und da passieren ja jetzt aus Sicht der Universitäten ganz neue Sachen, die sich überhaupt keiner vorgestellt hat, nämlich, dass die berühmten Unis ihre Plätze überbuchen, mhm. weil sie damit Geld machen können. Nehmen wir mal nicht die Deutschen als Beispiele, aber wir wissen schon von Harvard und Stanford, dass die jetzt plötzlich mehr Studenten aufnehmen, als sie Plätze hatten vorher physisch. Das ist eine Geldfrage. In Deutschland gibt es jetzt die ersten Städte, die sagen, wir haben so und so viele Studenten, aber wir wissen, dass die hier gar nicht sind. Klar, die nicht ganz so attraktiven Städte, Psychologiestudium, hm, wollen alle hier und da sein, aber eben nicht im Osten vielleicht. Trotzdem sind da Studienplätze vergeben worden, sind alle vergeben worden. Also, das äh, sehe ich als sehr beschränkt. Das sehe ich auch eine Gefahr, ganz ehrlich. Ich möchte, dass nach Covid, dass wir da zu einem, zu einer neuen Normalität kommen. Das sehen wir auch, dass das passieren wird, wo die Leute, wo denen freigestellt wird, wieder ins Büro zu gehen, wo die auch gerne ins Büro gehen, weil es da gut ist und weil sie da selber was Neues erlernen. Und nicht nur Kaffee trinken können da kostenlos oder bei SAP kann man ja auch noch essen in Waldorf. Ja, die da also nicht hingehen, um da um, um da kostenlos zu essen, sondern weil die hingehen, weil die eine Sozialisierung erlernen wollen, weil die mit anderen zusammenarbeiten wollen, weil das eben doch so ist, dass eins und eins mehr sein kann als zwei. Das geht vielleicht auch über Zoom, freue ich mich auch, wenn das so ist und wir wird, sicherlich wird das auch noch ganz tolle Weiterentwicklung geben. Ich sehe in dem Face-to-Face-Meeting mehr Interaktion als im Zoom-Meeting.
2: Ja, ich glaube, gerade Kreatives erarbeiten, gerade so die Experience hatten wir schon oft hier auch im, im Podcast, das Thema erfahren. Irgendwann geht es an die Grenzen. Ich denke, auf der anderen Seite haben sicher auch viele gesehen, wie viel doch plötzlich geht äh, digital, wo, ich meine jetzt nicht wir unbedingt, aber Jetzt als Tech-Firma hat man dafür einen anderen Blick drauf, aber ich denke, viele vom Homeoffice bis zum digitalen Lernen. Aber können wir da mal drauf gucken? Du hast hier, denke ich, jetzt ganz, ganz unterschiedliche Beispiele gesehen. Hast du vielleicht da noch ein paar Beispiele, die dich echt überrascht haben oder die du echt spannend fandst? Ich glaube, in der Vorbereitung hast du mir erzählt, der Bill Gates macht sogar Zoom-Sessions äh, mit. Ja, Bewerbertraining. Aber gut, da kann ich, <lacht> da kann ich, da kann ich was zu erzählen. Cool, das ist ganz
1: witzig, auch von den ja. Zahlen her. Also wir haben jetzt, äh, wir werden Ende des Jahres ungefähr 4.000 Jahre, also Ende des unseres Fiskaljahres, was nicht das Kalenderjahres ist, mhm. ähm, da werden wir ungefähr 4.000 Leute sein und durch diesen Anstieg werden mehr als 50 Prozent der Leute weniger als ein Jahr dabei sein. Von diesen 50 Prozent, also 2.000 Leute, sind alle über Zoom angeworben worden. Das heißt, der Recruiter, der die gefunden hat, hat mit denen eine Zoom-Session gemacht. Dann haben die mit den Leuten, die die einstellen wollen, in den Ländern Sessions gemacht, zwischen drei und sechs haben die vielleicht noch eine Präsentation zu uns gemacht und dann haben die bei uns angefangen, haben den Vertrag über Zoom bekommen, haben den vielleicht noch besprochen mit dem Recruiter, haben dann das Onboarding bei uns gemacht, auch über Zoom und haben dann angefangen, bei uns zu arbeiten. Die haben also noch nie einen Kollegen von Ihnen gesehen, physisch, face to face. Die Hälfte unserer Mitarbeiter Ende unseres Fiskaljahres. Wir sind nicht die einzige Firma, bei der das so ist. Das ist bei mehreren Firmen, so, die wir kennen, die stark gewachsen ist. Eine andere, die ich schon erwähnt das ist bei Slack die jetzt gerade übernommen werden, von Salesforce, also Bewerbertraining. Und jetzt gibt es eben, wie gesagt, auch, da gibt es ein ganz tolles Video, wo Bill Gates den Bewerber spielt bei einer ähm, IT-Firma. Und die IT-Firma bildet eben Leute dazu aus, mit dem Bewerbertraining gut rüberzukommen. Und dann wird, äh, dann spielen die sowas durch, wie natürlich am jedem am Ende die Fragen, die üblichen Fragen, ähm, wie, ja, was haben sie bisher gemacht? Natürlich antwortet Bill Gates dann, was er bisher gemacht hat. Und äh, dann... Ähm fragt er, was wollen Sie denn auch werden? Wo sehen Sie sich heute und in fünf Jahren? Die ganz klassischen Fragen. Beantwortet Bill Gates natürlich auch. Und am Ende äh, fragt der Chef sozusagen, der den anderen einstellen will, der den Bill Gates sozusagen fiktiv einstellen will. Ja, haben Sie dann noch Fragen an uns? Und dann fängt er Bill Gates an zu fragen. Und dann fragt er, ja, welche Weiterbildungsmöglichkeiten haben Sie denn für Ihre Bewerber? Ja, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass ich lange bei Ihnen bleibe? Ich habe eine relativ gute Vorbildung. Ich bin relativ beliebt. Ich glaube, ich könnte jeden Job dieser Welt haben. Warum sollte ich denn gerade bei Ihnen anfangen? Ganz Ganz toll. Das kann man sich auf YouTube angucken. Ähm, natürlich benutzen die Zoom dabei, weil das eben so leicht zu benutzen ist. Das ist für uns natürlich ein besonderer Witz sozusagen, weil es ja auch entsprechende äh, Microsoft-Plattformen gibt. Das finde ich toll, sowas. <lacht> ähm, was ich dann eben auch noch toll, das finde ich wirklich lustig, sowas. Was ich aber auch toll finde, ist sowas wie virtuelle Messen. Ja? Mhm. Also Deutschland ist der größte Messestandort der Welt. Da gibt es auch Bewerbermessen, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Gibt's IT-Messen, kennen wir alle, c bet Systems in München, gibt es alles nicht mehr. So, und jetzt gibt es also so die Möglichkeit, dass man in virtuelle Messen eintritt und dann irgendwie auf irgendein Logo klickt und dann ist man da direkt mit der HR-Abteilung verbunden, die natürlich in Wirklichkeit in dieser virtuellen Messe auch Bewerber suchen. Ja Und dann kann man kurz mit ihnen reden und kann da auch wieder rausgehen aus der Session und sich woanders einklicken. Ganz toll. Also sowas finde ich unglaublich, dann dieses ganze... Wealth Management, das hätte ich auch nicht gedacht. Also da sagt die HSBC, die haben 300.000 Zoom-User, haben das auch öffentlich gemacht. Und dann sagen die, ja, also bisher haben wir das so, dass wir die ganz Reichen, die teilen wir in zwei Klassen ein, über eine Million, die sie gerne verteilt haben wollen, oder über fünf Millionen, die haben wir normalerweise schöne Büros in den größten Städten dieser Welt, also Singapur, London, New York und so weiter. Und die kommen dann zu uns hin, dann kriegen die einen schönen Kaffee und so weiter und werden dann, wird ihnen erklärt, was man alles mit dem Investmentportfolio machen kann. Dürfen die nicht mehr. Gut, dann hat man natürlich das Compliance-Problem sofort, ähm, weil denen muss ja das Risiko mitgeteilt werden. Das macht man dann natürlich über das Recording und dann müssen die virtuell über sein unterschreiben, dass sie auf die Risiken hingewiesen wurden und so weiter und so fort. Am Ende des Tages machen die das jetzt alles über Zoom. Die Leute bleiben alle zu Hause. Total abgefahren. Hätte ich nie gedacht, dass das geht, weil die ja immer gesagt haben, das geht nur face-to-face. -face. Mhm. Ja? Dann im Vertrieb. Gut, SAP hat auch Vertriebsleute und wir wissen, dass alle... Vorstände von SAP alle schon mal bei den Großkunden gewesen sind, wissen wir. Also es ist auch ein super Vertriebsargument, den CEO von X mit dem CEO von SAP zusammenzubringen. Und deshalb hatte also bei uns war immer das Gerücht, deshalb hatte SAP zwei CEOs zeitweise, damit die zwei Sales Meetings gleichzeitig machen konnten. <lacht> ja? Und dann ist der Aktienkurs runtergegangen, als sie nur noch ein Salesmann hatten. So, so übertrieben ausgedrückt, von außen betrachtet. Ja. So und dann. Ähm, am Ende des Tages geht das plötzlich auch alles über Zoom. Ja, diese CEO to CEO Calls sind das jetzt geht auch. Was sparen wir?
2: Reisekosten, sparen wir Reisezeit, geht. Sehen wir auch ja, jeder normale Vertriebs Call sogar, ne? Sicher auch bei uns, auch sogar im Softwarebereich, wo du denkst, hey, wir reden über Software, da muss man trotzdem einen Tag oder zwei Tage um die Welt oder in Deutschland rumfahren, fliegen. Für eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde maximal, ne? Also das, klar, geht, geht plötzlich auch. Das geht wirklich,
1: ja. Also wie gesagt, ich war vorher ja bei Cisco, da hatten alle einen Dienstwagen, da gab es tatsächlich Manager, die bewertet haben, wer die meisten Kilometer im Jahr gefahren sind, ist sozusagen nach dem Motto, wer hat die meisten Kunden am weitesten weg. Ist ja überhaupt kein Wert aus meiner Sicht, ja. Und dann habe ich bei Zoom angefangen, da hatte ich jetzt nicht die Zeit, mir äh, ein Auto zu kaufen. Ich habe ja immer noch kein Auto gekauft, weil ich so viel zu tun habe hier, weil ich alles über Zoom mache, ja.
2: Was rätst du Firmen äh, jetzt, äh, jetzt? Gucken wir mal die Firmenvertreterbrille an. Äh, was, was rätst du Firmen, äh, wenn sie jetzt äh, Zoom-Stärke einsetzen? Ich denke, viele nutzen schon, aber vielleicht hast du da noch Tipps, wie sie noch mehr rausholen können.
1: Also ich glaube genau das, was wir zuletzt angesprochen haben. Da sind Bereiche, die von der Digitalisierung im Grunde genommen irgendwie, weiß nicht, ob die verschont wurden oder das nicht so doll machen mussten. Es ist so, dass im E-Learning-Bereich hat die Digitalisierung im Grunde genommen schon vor 20 Jahren begonnen und ist gut mhm. gelaufen. Ja, Wir alle können Definitionen machen von Learning Management System zum Learning Experience System ja und zu so Customer Experience. Da kennen wir alle Fachworte. Ja, das, das, wir, wir kennen da richtig viel alle als Spezialisten. Und jeder wird verstehen, was da ist. Da gibt es alles. So Im Online-Marketing, so in diesem event ich denke, da sind wir noch ganz schön weit weg, gerade als Deutsche, das richtig zu digitalisieren. so das Früher nannte man das Cost per Lead. ja, Also Kosten pro im weitesten Sinne Visitenkarte auf einer Messe. Kann man super berechnen bei einer Messe, weil man weiß, was die kostet und wie viel Lead sich im Vertriebssystem zurückgeben konnte. Kann man natürlich noch besser machen in einem Online-Webinar. In einem Online-Event, weil da kann ich, weil ich die Tabelle direkt nach Abschluss des Events, habe ich die. Ja, Und da kann ich drei verschiedene E-Mails nachschicken. Denn die erste, hey, Sie haben sich angemeldet, sind nicht gekommen, warum nicht, können wir Ihnen das Recording schicken. Die zweite, hey, Sie haben sich angemeldet, sind gekommen, waren zehn Minuten drin, war wohl zu langweilig, haben Sie noch irgendwelche Fragen. Dritter Fall, hey, Sie waren 60 Minuten dabei, scheint ja interessant gewesen zu sein, soll unser Vertrieb sich mal mit Ihnen unterhalten. Kann man alles digitalisieren. Das geht jetzt gerade erst los, langsam, durch Covid. Vertrieb, genau richtig gesagt eben, Thomas, warum gibt es denn überhaupt schon eine Studie darüber, ob zwei Face-to-Face-Meetings pro Tag eines Vertriebsmensches besser sind für eine Stunde oder eine halbe Stunde, wie du das er erwähnt hattest eben, und ich glaube nicht, dass jeder SAP-Vertriebsmann fünf Tage die Woche zwei Leute trifft, das ist nochmal ganz anders hingestellt, als möglicherweise, jetzt auf die Woche betrachtet, vier Online-Meetings am Tag für jeweils eine Stunde. 40 mal 5, 20 Meetings, vielleicht ist das ja mehr wert sogar, wissen wir gar
2: nicht. Mehr Touchpoints, ja. Mehr Neudeutsch Touchpoints, ja. genau,
1: Customer Touch, ja, genau. Und da, da gibt es schon die ersten Theorien, die da so heißen, Web-Touch-Technology, wo man das in Relation zum Telefonvertrieb setzt, wo man schon nachweisen kann, dass ähm, wenn ich den Menschen in eine Web-Session kriege, in eine Web-Touch-Session, also da hat sich jemand gemeldet, den ich vorher einfach nur angerufen hatte, habe als Follow-up und heute bringe ich den in eine Zoom-Session, dass ich eine höhere Abschlussquote habe. Das gibt es schon. Aber das Zurückziehen, das wirklich, ich nehme dem Vertriebsmann das Handy und das Auto weg und setze ihn auf seinen Stuhl, das hat noch keiner so richtig gewagt, weil Vertriebsleute werden doch wie rohe Eier behandelt bei uns. Ja, Die sind so rar, gute Vertriebsleute, dass die sich alles erlauben dürfen im weitesten Sinne. Das ist bei uns in der Firma übrigens auch so.
2: Ja, die bringen ja das Geld rein am Ende. ne Aber ich meine, das ist aber vielleicht ein guter Punkt, da habe ich eine gute Folgefrage. Jetzt gibt es, äh, das ist eigentlich witzig, ne weil das da hat eure Firma sogar den, den Namen das das oder das Syndrom mitdefiniert, und die, die zoom fatigue Also es gibt da so ein bisschen, es hat jetzt aber nichts mit Zoom zu tun, es hat eher damit zu tun, glaube ich, auch die Art der Meetings, ne? ja. dass das oft nur Frontalbeschallung ist. Also hast du da vielleicht Tipps, wie man... Engagement sagt man im Englischen so schön, also wie man eine optimale äh, äh, Erfahrung, so Meeting oder Online-Trainingserfahrung macht. Gut, da gibt's. Also
1: da da gibt es natürlich, ähm, würde ich sofort verweisen, auf die Association of the Worldwide Online Trainers, die da eigene Richtlinien zu rausgeben. Die empfehlen sowas wie spätestens alle zehn Minuten eine Interaktion. Interaktion bedeutet könnte eine Umfrage sein, ein Poll sein oder eine Aufforderung im Chat was zu schreiben oder irgendein Frage-Antwort-Spiel oder irgendeine Frage allgemein oder jemanden auffordern, was eine Geschichte zu erzählen. Stimmenveränderung ganz wichtig. Ja. Äh, andere Sprecher Sprecher wechseln oft so oft wie möglich. Ja. Ganz klare Agenda setzen. Ganz klar Anfang und Ende setzen. Äh, die Leute sind meistens auf genau eine Stunde vorbereitet und sobald es eine Minute länger ist Brechen die innerlich zusammen sozusagen, ja weil natürlich alles über Outlook geschedult wird. Ganz wichtig, wenn man Outlook orientiert ist, Zeit lassen. Das heißt, Meeting fünf nach anfangen lassen und fünf vor aufhören lassen. Dann können nämlich zwischendurch E-Mails gelesen werden, auf Klo gegangen werden, Kaffee getrunken werden und so weiter. Also nicht volle Stunde bis zur volle Stunde. Ganz wichtig, jetzt sind wir wieder bei den SEPS, Kalendereinflussfaktoren definieren. Das heißt, ich bin jeden Tag nur von 9 bis fünf für Meetings verfügbar, weil ich mich muss, muss mich auch noch um Sport und sowas kümmern. Und ich benutze nicht E-Mail, um abzufragen, ob ich verfügbar bin, sondern ich benutze solche Tools wie Calendry, die ich über Applikation, dann über Google oder also Google Mail oder Outlook oder sowas so dem gegenüber zur Verfügung stelle, dass er sich sozusagen die richtige Zeit für mich aussucht. Und auch da wieder das so genau definieren, fünf Minuten vor der vollen Stunde oder zehn Minuten vor der vollen Stunde darf ich dich nicht buchen. Also ich kann dich nur 20 Minuten buchen oder 50 Minuten buchen, aber eben nicht 30 oder 60. Ganz ja. wichtig. Dann Follow-up. Wenn ich was recorded habe, muss ich das Recording auch rumschicken. Wenn ich ähm, ein Sales-Meeting, ein E-Learning-Meeting habe, umfragen, wie es gelaufen ist. Welche Verbesserungsvorschläge es gibt? Was habe ich daraus gelernt? Ja, also bei den Vorbereitungsfragen waren ja auch solche Fragen, bei, welche Plattform benutze ich? Dann habe ich mir auch nochmal überlegt, dass zum Beispiel die Plattformen, die ich benutze, sind tatsächlich immer die gewesen, die mein Arbeitgeber mir vorgeschrieben hat. <lacht> ja, also Lydia.com beispielsweise oder jetzt äh, LinkedIn Learning. Klar, wenn ich da Zugang zu habe und da irgendwie tatsächlich auch nur ein bisschen angeworben wurde, bin ich so der Typ, der das auch versucht rauszufinden. Was ist das? Was bringt mir das? Bringt mir das was? Und so weiter. Und tatsächlich gucke ich mir dann Sachen an. Ich weiß, dass einer meiner Mitarbeiter, der kommt aus Ost Berlin, ist, hat da studiert und so weiter und der wollte immer unbedingt in Stanford einen Abschluss machen und hat jetzt tatsächlich so ein Online-Zertifikat bei Stanford gemacht als Project Manager. Ja? Finde ich toll, sowas. Ja? Hat ja irgendwie pro Woche, ich glaube, acht Stunden gedauert, davon war immer ein Teil auch am Wochenende, war jetzt irgendwie sechs Monate der Kurs, mit Abschlussprüfung, kriegt dann Zertifikat, super, finde ich toll, bewundernswert.
2: Ich glaube, ihr habt ja mittwochs, also ich glaube, heute ist Mittwoch sogar, habt ihr, habt ihr da auch so eine Lösung, oder? Also jetzt keine technische Lösung, eher so eine Guidance, dass es keine fixen Meetings gibt, habe ich es so richtig verstanden?
1: Ja, das ist auch richtig, genau, genau. Wir machen jetzt überhaupt keine ein, wir machen jetzt jeden Mittwoch, aber da sind wir nicht die einzige Firma hm. äh, jetzt äh, praktisch keine Meetings am Mittwoch. Damit ist natürlich in Wirklichkeit keine internen Meetings gemeint. Ja, wenn also eine so tolle Firma wie SAP immerhin das ist Schild des DAX aus meiner Sicht, ja. Aber gut, ich bin jetzt auch irgendwie so IT-lastig. Wenn der die anruft und sagt, wir wollen einen Podcast machen, dann sind wir natürlich dabei. Bin ich aber da gerne dabei, freue ich mich. Ja. SAP. In meiner Nachbarschaft arbeiten viele bei SAP. Der Patenonkel meiner Tochter arbeitet bei SAP seit 25 Jahren. Ja. Ähm, und äh, Hasso Plattner segelt. Ja, den habe ich auch mal kennengelernt beim Segeln. Okay, klar. Ja, und der segelt natürlich in der Bootsklasse, wo meine Cousine auch drin segelt, die mal Weltmeisterin war in ihrer Bootsklasse, ja. Also der ist ja äh, ganz vorne dabei. Ja. Also gut ab. Der lernt, der hat ziemlich gut segeln gelernt.
0: Er hat auch immer wieder an der Kieler Woche mitgemacht, ne? Ähm, ich finde Ganz interessant, nochmal vielleicht, um den Bogen da zurückzuspannen, wo wir eben bei den Grenzen des ja nicht machbaren aber dessen was gut ist wenn man es remote macht über virtuelle Klassenräume ähm, hast du jetzt auch nochmal ganz schön eigentlich aufgezeigt was ähm, wie man trotzdem dann skalieren kann ich würde auch übereinstimmen zum Beispiel diese ähm, ja Universitätsexperience wenn wir es mal so nennen wollen dazu gehört natürlich auch dieses das ganze Leben drumherum und äh, mit Studenten zusammen auch was unternehmen und machen. Auf der anderen Seite kann man natürlich eben auch viel viel Wissen so ja, skalieren und an noch mehr oder noch mehr Menschen bereitstellen, die vielleicht überhaupt nicht die Möglichkeit haben, an einem bestimmten Ort zu studieren aus verschiedensten Gründen. Und ähm, das eröffnet natürlich äh, noch ganz, ganz viele Möglichkeiten da.
2: Okay, prima. Dann Also ich würde dann gerne so zur letzten Kategorie kommen. Wir fragen unsere Gäste auch immer zu mehr persönlichen Themen. Vielleicht gucken wir da mal drauf. Wie lernst du selbst am liebsten? Hast du vielleicht Methoden oder Neudeutsch-Hacks, die dir da helfen?
1: Ja, das war ja eine der Vorbereitungsfragen. Da habe ich echt auch lange drüber nachgedacht. Und meine Antwort ist eigentlich, ich sitze im Augenblick zu viel vom Rechner. Merke ich selber. Ja? Ich sitze zu viel im Homeoffice und mir fehlt die Interaktion. Im Lockdown mit Menschen jetzt außerhalb meiner Familie. Ich glaube, ich lerne das, was ich erlernen möchte, noch lerne ich tatsächlich face-to-face face am besten. Ja, das ist eher sowas wie im sportlichen Bereich, im Bastelbereich. Ich bastel gerne, ja, also so an Fahrrädern und Autos. Und auch im Musiklernen ist es so, ich lerne eher in der Gruppe gut. Ja, dann kann ich mich länger konzentrieren, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich langweile mich irgendwann vor dem Rechner bei E-Learning-Programmen, bei E-Learning-Umgebungen. Irgendwann finde ich es dann doch nicht mehr so toll. Also meine Idee ist wirklich dieses, ich muss mir das einteilen. Ich habe mir seit Jahren vorgenommen, noch eine Sprache dazu zu lernen. Aber ich habe immer das Gefühl, irgendwie abends komme ich da dann nicht mehr zu. Ich konzentriere mich doch lieber auf Sport, auf Bewegung.
2: Hast du da was Konkretes auf deiner To-Learn-Liste, also neben Sprachen?
1: Im Augenblick ist es eher, eher wieder auf Regeländerungen, also die International Sailing Organisation hat ein paar Regeländerungen äh, vorgeschlagen zur Diskussion. Die Diskussion, würde ich mal sagen, ist auch online im Augenblick, ist fast durch. Ich tue jetzt mal so, als wenn die alle durch sind, die Regeländerungen, die versuche ich gerade alle zu erlernen. Äh, tatsächlich bin ich heute Abend auf einem Training dazu, äh, ähm, wo, äh, wo so Karten jemand vorbereitet hat, äh, ein Holländer natürlich, klar, logisch, Die sind ganz vorne dabei, die das grafisch gemacht haben, gibt es auch im Vorbereiten, konnte man sich das auch schon angucken. Ich verstehe den Sinn dieser Regeländerung, ich verstehe, warum die das gemacht haben, aber übrigens jetzt muss ich das mal akzeptieren lernen, würde ich mal sagen, <lacht> ja. Das ist, das, das, das würde ich sagen, ist so das, was ich im Augenblick lernen will. Was ich bei uns in der Firma, sind auch noch ein paar Sachen, die ich erlernen will, die ich einfach noch nicht gut kann, weil wir sind doch sehr Cloud-lastig. Wir benutzen ungefähr 40 verschiedene Cloud-Tools. Da sind eine ganze Menge Tools dabei, wo ich die Integration besser erlernen muss. In meinen vorigen Berufen, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, im SAP-Umfeld, habe ich sehr viel Salesforce dort, benutzt als CRM-Tool, was ist ja, CRM, es gibt auch andere Anbieter wie SAP, die sowas anbieten. Und wir bei, genau, ja. genau, wir bei Zoom benutzen das ähm, zum Beispiel fürs Forecasting gar nicht mehr so, mhm. wie ich das in anderen Firmen gesehen habe, sondern da benutzen wir tatsächlich aufgesetzte Apps, ganz ähnlich wie bei den ZEPs von Zoom. Da gibt es eine App, die, und das ist total interessant, höre ich jetzt, die ist total weit verbreitet, die heißt Clary. Das ist eine eigene Web-Oberfläche, bin sicher, dass die irgendwann verkauft werden an SAP oder, oder, oder Salesforce, oder ganz Salesforce, sicher. Ganz, ja, klar. ja, ja, genau. Irgendeiner wird die kaufen, weil das ist so toll gemacht, die Integration. Das heißt, ich kann da drin in diesem Zwiegespräch zwischen, das ist meine Quote, da möchte ich gerne hin, ähm, kann ich einfach da Eintragung machen und die werden dann automatisch zurückgegeben an Salesforce. Ohne, dass ich in Salesforce jetzt diese ganzen einzelnen Fenster aufmachen muss, wo man so viel bestätigen muss, was ja alle Vertriebsleute hassen. Da habe ich mich... Äh, Klar, klar, das ist einer eine auf die Idee gekommen, die Persönlichkeit von Vertriebsleuten mit den Anforderungen der Firma irgendwie zusammenzubringen, um da so eine Art Kompromiss zu machen. Und der Kompromiss ist erstmal grafisch gut gelungen, sehr eindeutig, ist sehr gut gestaltet und ist einfach in der Bedienung. Und ähm, mir gefällt das sehr gut. Ich werde das immer weiter benutzen. Ich habe das jetzt auch schon viel erlernt, was man da drin alles machen kann. Da werde ich sicherlich auch noch mehr dazu lernen. Das ist eins von den vielen Tools, dann, ich war vorher sehr starker SAP- und Bahnanwender. Wir benutzen jetzt ein anderes Tool. Das muss ich auch noch doll erlernen. Und da drin in dem Tool, das heißt Workday, da drin ist auch relativ viel so ja e E-Learning, Learning Management. Das ist da alles integriert von anderen Plattformen. Da muss ich auch noch ganz schön viel lernen, um das, um das so optimal zu benutzen, wie die Anbieter sich das wahrscheinlich vorstellen.
2: Hast, hast du vielleicht Lernressourcen, die du teilen kannst? Also wir sind hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du gerne Podcasts hörst oder Bücher. Das ist auch immer individuell. Sehr unterschiedlich. Kannst du da ein paar teilen, gerade was du jetzt ja, vielleicht im letzten also, Jahr, was dich beeindruckt hat. Oder vielleicht hast du auch ein super Favorite Buch. Buch,
1: ein super Favorite Buch. bei Oder Podcast oder Blog. oder. Ja, eigentlich würde ich da sagen, das ändert sich laufend bei mir. Okay. Also das ändert sich echt, weil ich auch die Technologien meistens neu dazu lernen will. Ja. Ja, das ist doch schon so, dass ich das echt wechsle ziemlich häufig, was auch halt ziemlich einfach ist. Also ich habe jetzt im Augenblick noch nicht mal irgendwo eine Subscription live, würde ich sagen. Doch, ich habe gerade wieder eine neue Subscription unterschrieben. <lacht> mal gucken, was das, wie das, ich weiß ja nicht mal genau, wie das heißt. Da geht's um Sport. Da geht's um Sport während während der Lockdown-Zeit.
2: Und hast du vielleicht Tipps dann für die Hörung ähm, Jetzt gerade runden das.
1: Das ist eine, ja, das, ja. Und das ist eine, im Grunde genommen eine Kombination aus Yoga, Human Task heißt oder Task Human heißt die App. Ähm, da geht es so aus dem Unterschied zwischen äh, da geht es um die Einheit von Körper und Seele und so weiter, ja, also geht so ein bisschen Yoga, wer sich für Yoga interessiert, kann das also machen und so ein bisschen Sport, ja, also ganz gut, das benutze ich gerade ja, okay, es gibt ein paar Yoga-Positionen, die ich nicht beherrsche wo ich immer denke, da muss ich noch ein bisschen abnehmen um das hinzukriegen, also meine Frau kann das besser.
2: Hast du vielleicht noch Tipps für die Zuhörer, äh, wo man vielleicht mehr über dich oder über Weiterbildung bezogen äh, finden kann hast du da noch Tipps? Um, ich habe
1: zwei Lieblingsvideos, die ich mir immer wieder angucke. Mhm. Ja, um, und das eine heißt "The Young, Stay Foolish von Steve Jobs. Das ist eine Abschlussrede. Auf einer Universität findet man sofort auf YouTube, wo, wo er seinen Weg beschreibt und am Ende den Studenten erklärt, dass sie eigentlich gar nicht, da kommt ganz oft das Wort Connecting the Dots Later sozusagen, also nachdem man etwas gemacht hat, kommt da ganz oft drin vor in der Rede. Und er hat sein Studium abgebrochen und hat sich mit Kalligraphie beschäftigt. Und weil er das für sich fühlte, dass das richtig war. Zu dem Zeitpunkt haben alle anderen gesagt, das ist totaler Schwachsinn, mach's nicht, damit kannst du nie Geld verdienen. Wir wissen alle heute, dass das die Erfindung der Serifenschrift und Serifenlosen-Schrift auf Mac wurde. Das, was, was dazu führte, dass der Mac im Grunde genommen in der Druckindustrie, in der... Grafikdesignindustrie, wie es damals hieß, heute heißt das Kommunikationsdesignindustrie, dazu führte, dass der so weit verbreitet ist und dass selbst die IT-Frickler, zu denen ich mich zähle, heute alle Mac benutzen. Durch diese Fonds, wie man das damals nannte. In Deutschland äh, war das war das gab es dann in Kiel die Firma Hell, die haben diese berühmten Linotronics hergestellt, die später von den Heidelberger Druckmaschinen übernommen wurden. Das ist eine ganz eigene Sache gewesen. Das hat aber der Steve Jobs nicht gewusst, als er Kalligrafie gelernt hat. Das ist erst später dabei rausgekommen. Deshalb sei jung, sei verrückt, mach das, was du für richtig hältst und sei verrückt. ja Das ist die eine Rede, die ich mir schon hundertmal angeguckt Die andere ist John F. Kennedy, auch super berühmt, Why We Choose to Fly to the Moon. In der Vorbereitung auf die Apollo-Mission macht er eine Rede, wo er sagt, warum die Amerikaner zum Mond fliegen. Zu dem Zeitpunkt war die Mission noch gar nicht finanziert. Aber er sagt, dass sie dahin fliegen, Was sie dann auch später tun. Sie kriegen die Finanzierung durch und sie sind die erste Nation, die mit Menschen auf dem Mond ist. Unglaublich die Rede.
2: Na cool, die hängen wir auf jeden Fall in die Show Notes.
1: Ja. Ja, es ist also Motivationsrede und da ist Politik drin, da ist Geschichte drin. Wahnsinn. Mhm. Also, YouTube, wer sich für Geschichte interessiert und Weiterbildung, was man daraus lernen kann, unglaublich.
2: Ja, super. Also, ich wäre durch mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht äh, noch Fragen hast, äh, Peer, an uns oder Christoph oder ob wir irgendwas vergessen haben zu fragen. Also, nur
1: bei euch beiden weiß ich, dass ihr lange bei SAP arbeitet. Ihr seid da glücklich hoffe ich, ich finde toll, SAP ist wirklich für mich auch eine besondere Firma, ja. Und ich freue mich, dass es da diese tiefe Integration gibt. Ähm, ich erkläre das auch immer wieder. bin auch ab und zu in Walddorf. Ich weiß genau, in welchem Gebäude der runde Stein sich dreht. Ja? <lacht> also ähm, ihr, ihr lacht beide jetzt. Das können die Zuhörer jetzt leider nicht sehen. Aber das ist schon auch eine eigene Welt da in Waldorf.
0: Ja? Auf jeden Fall, ja.
2: ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für deine Zeit. Ne? Freuen wir uns wirklich, dass du dir Zeit genommen hast. Also super spannende Firma Zoom. Auch deine Story ist natürlich super spannend. Ich hoffe und ich denke sicher, die Hörer konnten auch was mitnehmen. Ja, ich denke, dann bleibt es uns nur. Vielen Dank zu sagen allen äh, für eure Zeit und äh,
0: herzlichen Dank dir,
2: Per. Gerne.
0: Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.